0: Ja, måske er, er jeg en lille smule sent på den med, med den her prædiken. Øh, nu så vi lige det første slide her. Øh, måske er jeg lidt for sent på den i forhold til, sådan, så I rigtig kan sætte jer ind i den her situation, som jeg, som jeg, 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 skal, jeg skal dele med her i dag. Men det, og der er dog alligevel ikke mere end et par uger siden, at naturen så ganske anderledes ud, end den gør i dag. Sneen lå tygt alle vegne, og søer var nærmest bundfrosne eller det var de jo så ikke, men der var i hvert fald is på. Og det var så koldt, at selv bussemændene til is endnu før de var blevet pillet. Men i de her dage, der får vi jo nærmest sådan helt helt forårsfornemmelser hver gang vi træder ud af døren. Men selvom vejret er anderledes nu, så er jeg sikker på, at vi godt kan huske, hvordan det var for et par uger siden. Og jeg husker særligt, hvordan politiet var, var meget optaget af, at man måtte ikke gå ud på isen. Fordi den var nemlig ikke tyk nok. Og der var også nogle tilfælde, hvor folk de desværre røg igennem. Nu har der jo ikke været frygtelig mange anledninger her til at gå på isen de sidste par år. Og jeg ved ikke, om vi skal skyde skylden på global opvarmning, eller bare sådan var det bare. Men som barn, der husker jeg især skiltne. Ved søerne, ved søerne om vinteren. Isen er usikker, stod der. Og så var det underskrevet politiet. Så var man i hvert fald sikker på, at det var alvorligt her. Og her midt i vinterkullen der, der så jeg også det her skilt, som hang ved en sø øh, på Port kirkegård, tæt ved, hvor, hvor vi bor. På det her skilt, der står der, færsel på isen forbudt med, med sådan store kapitaler. Færsel på isen forbudt. Den her, kan I, kan I mærke, det, 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 det er alvor. Og nedenunder så står der så, øh, grundet kildespring, så bliver isen aldrig sikker. Grundet kildespring, bliver isen aldrig sikker. Og ligeledes er færdsel på søen sprænker ikke tilladt. Og det inspirerede mig. Altså, det inspirerede mig ikke til at gå ud på isen. Det kan godt være en rebel, jeg er ikke dum. Men, men, altså se, men altså den her sætning, grundet kildespring, bliver isen aldrig sikker. For når vi læser i Bibelen, øh, så er kildespring ofte et billede på helion. Og teksten for i dag, den tager udgangspunkt i, i Johannes 7. Og nu rykker vi lige fokus en lille smule, mens vi dog stadigvæk husker på, at isen aldrig bliver sikker, når der er kildespring. Omkring øh, Johannes øh, kapitel 7 her, der, der er vi på et tidspunkt i, i Jesu tjeneste, hvor, hvor han er sådan lidt, man kan godt kalde, han er, han er lidt på gyngende grund. Og det er han selvfølgelig ikke. Men, men han har sagt nogle ting, som har gjort, at flere af hans disciple har forladt ham. Øh, blandt andet så har han sagt, at han er brød for himlen, og at man skal, og man skal spise ham og drikke hans blod. Øh, nu er det så lidt parafraseret, men, men det er naturligvis et billede på hans død og på frelsen. Men på det her tidspunkt, der lyder det bare så vanvittigt i mange folks ører, at de går deres vej, simpelthen. Og Jesus, han vandrer efterfølgende rundt i Galilea, i den nordlige del af Israel, og langt væk fra Judæa og Jerusalem nede sydpå, fordi de jødiske ledere der, de var ude på at slå ham ihjel. Nu var han gået vidt med det her, simpelthen. Og fordi tiden, hvor han skulle dø, var endnu ikke var kommet, så holder han sig lidt på afstand på det her tidspunkt. Men det er ved at være den tid på året, hvor, hvor, hvor den årlige den skulle afholdes. Sådan hen på, på efteråret her. Og løvhyttefesten, det er en af de helt, tre helt store jødiske fester i Israel, hvor rigtig mange de valgfarter til Jerusalem, alle vegne fra. Og fra Galilea, der har der også været dannet flere pilgrimskaravaner, som, som drog sted. Og det har bestemt ikke været coronavenligt eller noget som helst. Men folk, de af sted mod Jerusalem i den her tid. Og så var der så Jesu brødre, og de sådan at stikke lidt til ham på det her tidspunkt. Deres fokus var nok en anelse indskrænket. Ja, og måske i virkeligheden ret menneskeligt. De begynder at sige til ham, Jesus, tag nu med til Jerusalem. Du skal da ned og gøre nogle flere mirakler. Du skal ned og gøre nogle mirakler, så alle dine fans, de kan se, at at du er noget. Nu må du lige op på scenen, Jesus. Du må lige profilere dig lidt blandt eliten, i stedet for at hænge ud ud med alle de her bundeknogler herop. De troede virkelig slet ikke på ham. Og de opfattede måske i virkeligheden, de opfattede måske... I virkeligheden det, som Jesus var ved at gøre, som sådan en personlig jagt efter berømmelse. Men det var ikke derfor, Jesus var kommet. Jesus han fejrer mig også af og siger, Jamen, I kan bare tage afsted, jeg, jeg bliver her. I kan alligevel gå alle steder uden at komme i klemme, men jeg er jo netop kommet for at udfordre mennesker på deres synd, på deres ondskab. Så jeg kommer til at få problemer, og, og, og tiden er endnu ikke inden til, at jeg skal have den slags, slags problemer. Jeg tror ikke, at Jesus han var bange. Han vidste bare, at timingen den var forkert. Den her store spektakulære demonstration af, hvem han var, den skulle først komme senere. Og det kan vi jo læse om i påskeberetningen. Så familien der, de, de tager sted. Og Jesus, han, han bliver tilbage i første omgang. Ja, kort tid, fordi noget, lidt senere, så kommer han alligevel til Jerusalem, dog i, i al hemmelighed. Jesus, han var allerede sådan rimelig kendt der. Men der er ikke nogen, der har set ham komme til byen, før han, han, han dukker op på tempelpladsen og begynder at undervise. Jesu undervisning, den er, den er solid, den er, den er spændende. Jeg tror i virkeligheden, at den kunne gøre en, en, en værd lære evangelist misundelig. Men han retter hele tiden fokus mod Gud, at det er der, hans tanker kommer fra. Vi må huske på, at Jesus, han er jo, han er jo selv guddommelig. Han er, han er Guds søn født på jord. Men han formåede at blive ydmyg, ydmyg. Og han var mere optaget af, at mennesker skulle rette fokus direkte på Gud, end på personen på mennesket. Han vidste, hvem han var, men han holdt sig til planen. Og så... På festens sidste dag, som samtidig også er den største. Fordi det her, der fejrer man torens glædesfest. Fordi man har færdiggjort årets læsninger i toren. Her der træder Jesus frem igen, og så råber han til folkemængden. De der tørster skal komme til mig, eller kan komme til mig for at få noget at drikke. Skriften siger, at vand skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. For deres indre skal det livgivende vand strømme frem. Og med det livgivende vand, mente Jesus heligånden, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få. Ånden var endnu ikke kommet, øh, fordi Jesus endnu ikke var vendt tilbage til den himmelske herlighed. Det var sådan, at under løvhyttefesten hver dag, der, der om morgenen, der bar man vand op fra, fra om Dam. En, en dam, som, som lå for foden af, af tempelbjerget. Og som man faktisk i i nullerne her, der mener man, at man har fundet den rigtige siloombrønne her, eller dam. Meget spændende, det kan I google jer til. Men men der bare, man man, man vand op, og op til templet som et offer til Gud. Og sådan så, at at Gud han ville give regn i rette tid til deres afgrøder. Men her taler Jesus altså om noget helt andet vand. En helt ny form for vand selvom at det har været forudsagt af profeterne længe før. Han taler godt nok om, om vand, der skal strømme frem over den tørre jord, men, men de har ikke noget med, med, med succesfuld høst at gøre. Han bruger ordet fra Esajas 44:3, hvor, hvor der står, for jeg vil udgyde strømme af vand over den tørstige jord, jeg vil udgyde min ånd over dine efterkommere og velsigne dem. Og helgeren skulle komme, når Jesus tog tilbage til himlen. Det er vand. Det er levende vand. Ikke noget, du hinder fra en dam, men noget, han, han Gud giver direkte til den, som tror heligånden. Og heligånden, som Jesus taler om, som skal komme, er, er vigtig, fordi han gør Herrens gerning på jorden. Jesu gerning på jorden gennem de troende. Heligånden skaber tro i os. Han er faktisk Guds tilstedeværelse på jorden. Lige nu. Det er gennem helgerne, at vi forstår, at Gud han er til. Det er gennem ham, vi bliver mindet om ting, vi bør gøre. Det er gennem ham, vi hører Guds stemme. Uden helgerne. Der vil Jesus bare være taget hjem og efterlade os her. Alene. Men pinsedag, der skete der noget med disciplerne. De blev fyldt med mod og kraft til at viden om Jesus. Og det er, der er ikke noget, der tyder på, at helgeren har forladt os igen. Det, som Esajas forudsagte længe før Jesus, han kom til jorden, det gik i opfyldelse pindt i dag. Og det er stadigvæk en realitet i dag. Det er det levende vand. Måske så, så skulle jeg lige forklare øhm, evangeliet kort fortalt. Jeg gør det her hver gang, jeg prædiker, øh, fordi det er vigtigt. <laughs> Evangeliet kan fortalte, det er jo, at Gud han skabte verden perfekt. Men synden kom ind i verden og ødelagde den ved Adam og Evas ulydighed. Og det er derfor, vi oplever lever ondskab, krig, og død i dag. Vi som mennesker, vi mistede forbindelsen til Gud. Og det er vel i virkeligheden kernen i det, vi kalder synd. Og miste forbindelsen til Gud, eller afbryde forbindelsen til Gud. Men Jesus han kom til jorden han genoprettede forbindelsen til Gud gennem sin død, gennem sin opstandelse. Før der måtte man ofre til Gud for at finde en eller anden form for noget. Men nu der blev Jesus det sidste pletfri offer, der genoprettede relationen fuldstændig. Og da Jesus han tog tilbage til himlen, der sendte han samtidig heligånden til jorden, som skulle være stedfortræder, som skulle være talsmand for Gud, Jesus, han kunne jo kun være et sted ad gangen som menneske her på jorden. Så det var faktisk bedre, at heligånden kom, for han kan være alle steder. Han kan tage bolig i mennesker. Og det er det, vi sådan lidt naivt eller sådan lidt sønderskoleagtigt kalder for at have Jesus i hjertet. Og som kristne, der tror vi på, at heligånden stadigvæk er til stede her på jorden og bor i os. Han former os i livet mod den bedste version af os, af os selv. Vi lever dog stadig i en brudt verden, og vi bestemmer os selv, hvordan vi handler. Fordi Gud, han ønsker ikke robotter. Gud, han ønsker, at vi vælger ham til. Men lytter vi, så kan vi også regne med, at heligånden vil lede os. Det er det levende vand, Jesus han taler om. Når han taler om det livgivende vand, som skal strømme frem fra det indre. Vel at mærke, fra det indre af dem, der kommer til tro for Jesus. fra Strømme fra dit indre. Når man tænker over det, det betyder jo, at det ikke bare er dig selv og dit eget liv, der bliver påvirket af det her, men du bærer det også videre til din omgangskreds. Og til alle omkring dig. Optimalt set, så kan mennesker omkring dig mærke det. Optimalt set. Jeg tror, det største kompliment, jeg nogensinde har fået, det, det har netop noget med det at gøre. Det der, Morten, hvad er det egentlig, der er med dig? Og den her person kunne ikke sætte finger på, hvad det var, men der var noget. Det er ikke, desværre ikke så tit altid, at folk siger det, men et eller andet sted, det er, det er jo fantastisk. Vi må sætte et aftryk. og komme til tro på Jesus, det er uden tvivl det mest skældsættende for vores liv. Og her er løftet. Apostlen Peter, fiskeren, han stod op foran en en pinse dag og gav verdens vildeste dunderprædken hvor folk kom til tro i håbevis. En prædiken, der vi have givet selveste Reinhard Bonke eller Billy Graham, røde ører. Og hvis du kender de to her, så er Google din ven. Men i Peters prædiken, der var det her løfte. Vend om fra jeres oprør mod Gud og bliv døbt værd især til at tilhøre Jesus Messias, så jeres sønder kan blive tilgivet. Altså, at I kender Gud. Så vil I modtage som gave. Det er løftet. Det er en vild gave, det her. Det er det samme som at sige, her, værsgo en ny start til dig. Al den kraft og styrke, du skal bruge, den levende Gud, lige her. Og det er sådan, du er stillet i livet med Jesus. Man fræsses næsten, næsten til at sige, hvor svært kan det være? Men alligevel så oplever vi ting i vores liv, som Ødelægger det. Selvom vi er frid for synd, så er vi ikke immune over for dens påvirkning. Selvom vi lever med Gud i vores liv, er vi ikke garanteret, at det kommer til at gå uden problemer. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi gør det dårligt. Det betyder, at vi er mennesker. Og at vi fejler indimellem. Det er naturligt. Men det må aldrig blive normen. Det må aldrig blive normen. Vi må aldrig lave os fejltagelser over vores liv så meget, at vi vender os bort fra kilden. Vi er ikke lovet en dans på roser, men vi er lovet, at det blev det hele værd. Og hvor er det så henne, det her? Vi læser om alle de her fantastiske løfter. Men nogle gange så er det, at vi, er det, som om at vi ikke evner at finde det i vores eget liv. Men det er der. Det er der. Guds plan er ganske vist ikke fuldført endnu, men det kommer. Vi læser løftet. Her. Vi har løftet. Det ligger lige foran os. Er du kommet til Gud, så er du hans barn, og der er ikke noget, der kan skille dig fra ham. Andet end dit eget fravalg. Du er i virkeligheden home safe. Men måske er der alligevel noget, du skal søge efter. Måske er der alligevel noget, du skal gøre. Jeg har har tit egentlig godt kunne lide et citat af af en en, en lidt speciel herre, (laughs) Cassius Clay, ham som som mange også kender som Muhammad Ali. Han er en af de største bokselegender, der har levet. Han kæmpede hele sin sin karriere for for alle de her titler, han fik både inden inden for og uden for ringen. Og selvom man man kan være uenig med ham i rigtig mange ting, så sagde han på et tidspunkt, don't count the days, but make the days count. Altså tæl ikke dagene, men lad hver dag tælle. Og det kan vi godt overføre til vores liv med Gud, at vi må lade hver en dag tælle. Vi må gøre noget ud af livet, i stedet for bare at følge med og tælle dagene frem til næste begivenhed. Når hverdagen kører, når man har en fyldt dagsorden. Hvem man så ikke prøve at glæde sig til at få nogle ting overstået? Ej, vi skal lige have den her fødselsdag overstået, så kan vi komme videre. Jeg skal lige blive færdig med den her præden, så kan jeg slappe af. Og hele tiden så tæller vi dagene frem til alt det, vi skal have overstået. I stedet for at få det meste ud af den dag, som vi har i dag. Hvad er det for et vidnesbyrd? Vi mister noget. Vi bliver ude på de gunstige øjeblikke, som helgeren giver os, som kunne have gjort en forskel i et andet menneskes liv. Og i vores liv, så kommer vi til at fremstå som forhastede, frem for nogen, der hviler sig i sig selv og er til stede i nuet for helt ærligt, det bliver jo ikke lettere på den anden side af det, vi skal have overstået. Der kommer bare en ny deadline. Og til sidst, så livet bare sådan en række ting, der bare skal overståes, og ikke et vidnesbyrd om den almægtige Gud. Tilærner vi os ikke den kilde, som kommer fra Jesus, og som udspringer af vores indre? Gør det ikke en forskel i vores liv? Livet kører på autopilot uge efter uge. Det er den samme der som sidste uge. Og den her prædiken, den har du hørt før. Rutinen kører. Og jeg har faktisk sagt det her før. <laughs> og det her, og det her. Lad ikke dit liv. Vær et venteværelse til døden. Fordi det er simpelthen så mega deprimerende. Lad ikke dit liv være et venteværelse til døden. Og det er jo ikke fordi, at vi alle sammen skal have den her store forkromede plan for fremtiden, men, men livet er jo mere end et vente, en ventetid på det hensides. Og det er heller ikke bare en jagt efter at putte en masse oplevelser i det, så det kan blive lidt interessant, eller, eller min Instagram værdigt. Der er så meget mere tæt end det. Der er eller kan blive en strøm af livgivende vand fra dit indre. Du er eller kan blive et vidnesbyrd om den levende Gud. Med rødderne dybt nede i noget, som der har evighedsbetydning. Det er en livsstil. Make it count. Gør noget ud af det. Ikke for, ikke for at få stjerner på skulderen, men... Lad det tælle for din næste. Hver et vidensbyrd. Eller måske endda hver det mirakel, din nabo har bedt om. Nu øh, bevæger vi os stille og roligt tilbage på brinken af op Kirkesø, som vi startede. Og måske så oplever du, at isen er tyk. I vinterlandskabet, der ser det Ufrugtbart og goldt ud. Men isen er aldrig sikker. For kildespringet, det er der. Uanset hvor du har bragt hen i livet og hvor meget bruthed du har oplevet. Kildespringet er der. Hos Jesus med helgeren. Og vælger du at tilhøre ham, bekræfter det i dåben, så vil du modtage helgeren som gave. Apostlen Peter siger det selv. Lige her. Og der vil strømme livgivende vand fra dit indre. Isen er aldrig sikker. Der er altid håb hos Gud. Og jeg taler ikke om, at vi skal føre os frem og prøve alle kræfter for at blive til noget stort. Det er ikke Jesus sindelag. Det har vi lige hørt. Men ydmygt som han var, brød han alligevel det, han skulle i rette tid. Fordi han var lydig mod Guds vilje. Og vi kan være lydige mod Guds vilje. Og opleve, at det lykkes for os. Jeg ved godt, at det her isen er usikker. Er lidt et omvendt billede, fordi man må jo ikke gå ud på isen. Men tør du? Tør du træde ud og opleve, at der er gennembrud? Positivt. Gennembrud. Tør du stole på, at der rent faktisk er håb? Selv der, hvor det ser dødt ud, det kan godt være angstprovokerende. Men vi må træde ud i tro og tillid til, at Gud han er med os. Og så er formålet jo at finde ud af, at livet ikke er så tilfroset som vi kunne frygte. Og måske så står du lige nu over for nogle valg i livet. Eller der er noget, som du godt ved, du skal gøre op med. Eller at der er den der person, som du hele tiden bliver mindet om, at du egentlig skal tale med. Måske er der nogen, der har gjort dig for træd, Eller nogen, du har gjort for træd. Det ved du bedst selv. Men det er tid til at tage et skridt. Og finde ud af, at kilden er der. Og måske så kender du slet ikke Jesus endnu. Jeg vil sige til dig, det er tid til at tage et skridt. Så som Søren Kirkegaard så finurligt har sagt det i Stadier på Livets Vej, har sagt, på 70.000 fagnes dyb, mange mile fra al menneskelig hjælp, at være glad, ja, det er stort. At svømme på lauten i selskab med og det er ikke det religiøse. Lad os lige oversætte det til dansk. Nu, nu dansk i hvert fald. At springe ud der, hvor du ikke kan bunde og være glad og tryg i det, der har vi fat i noget. Men at svømme rundt på det lave vand, hvor vi nemt kan bunde, det er ikke Guds princip. Velvidende, at Gud han er der, hvor du tager skridtet. Let af ham, selvom det er angstprovokerende. Isen er aldrig sikker, og det er godt. Det eneste, der får dit liv til at fryse helt over, det er, hvis du frasiger dig kilden. Kilden, som er Gud. Måske så er du blevet skuffet. Du ventede på det her forår, som aldrig kom. Og her må budskabet til dig være, kom til kilden. Kom til kilden. For Gud, han ønsker fællesskab med dig. Måske så er du... Ja, måske så du frosset fast. Så vil jeg bare sige til dig, våg og træde ud i tro. Det er ikke så tilfrosset, som du tror. Lad os bede om. Far i himlen, du kender vores hjerter her. Hvor vi er i vores liv, og hvad det er for nogle ting, vi slås med. Hvad det er for nogle ting, vi, vi, øh, vi mangler. Du, du, men du ved også, at du, du kender selv her, at, at du har en kærlighed til hver enkelt af os her. Så Tak, at du minder os om, hvad det er, vi, vi skal tage fat i. Hvad det er for et skridt, vi skal tage i vores liv? Tak, her Jesus, at, at du går med os i hver eneste skridt, som vi tager. Her du kender hjerterne på hver eneste, som, som hører det her, her. Men tak, Herre Jesus, at du er nær ved hver enkelt lige nu. At du rører hjerterne, her. Tak, at vi må mærke det her kildespring her. Tak, at vi må mærke, at isen stille og roligt, den brydes. Og mærke, at isen er usikker her, men du er sikker. At isen er usikker, men kilden er sikker. Tak, at du rører det enkelte hjerte nu her. I dit navn. Good side.